0: Xin thính, Nguyễn Nam ngữ, kịch Đây là Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban dịch ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình dịch ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
1: Như xin chào các bạn, các bạn thân mến. Các bạn đang đón nghe chương trình của ban Việt ngữ Đài tiếng nói RTI được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm 2023, tức nhằm ngày 16 tháng 2 năm Quý Mão âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần bản tin thời sự Đài Loan, tiếp đến là chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày, Hải đảo đáng yêu, thế giới âm nhạc cổ điển. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các tình chỉnh như sau trong cuộc gặp gỡ tổng thống thái anh băng chủ tịch hạ viện hoa kỳ bày tỏ tình hữu nghị Lài loan và mỹ có ý nghĩa quan trọng với thế giới tự do trước thông tin trung quốc cho tàu đi tuần tra và vượt eo biển basi ông khâu quốc chính nói sẽ đưa ra sẵn các khả năng có thể xảy ra giữ vững đường trung tuyến quỹ ban trung hoa lục địa bày tỏ phản đối việc trung quốc tuyên bố sẽ kiểm tra tàu khách và tàu hàng của hai bờ eo biển sẽ có biện pháp ứng phó tương ứng học giả nhân quyền nổi tiếng thế giới đến thăm đài loan Ông Vô Tích Khôn nói, cảm động vì họ đã không e sợ cường quyền của Trung Quốc. Hãng Reuters đưa tin, sau đợt bầu cử cuối tháng 4 của Paraguay, Mỹ quan ngại lầy loan lại tiếp tục mức nước ban giao. Giới thiệu chức năng tự check-in của ứng dụng Hành Hương Thánh Mẫu đại Giáp 21 tháng 4. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Sáng ngày 5 tháng 4 giờ địa phương, Tổng thống Thanh Văn đã có cuộc gặp gỡ cùng Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, ông Kevin McCarthy, tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan, tại California, Mỹ. Sau khi kết thúc buổi gặp gỡ, hai người đã cùng đến trước máy bay không quân số 1 của Thư viện để nói chuyện công khai. Tổng thống cảm ơn sự ủng hộ của ông McCarthy và các ủy viên không đảng phái. Tổng thống cho rằng Thư viện này chính là địa điểm gặp mặt lý tưởng giữa bà và ông McCarthy, để có cơ hội được bày tỏ sự kính trọng đối với vị tiền tổng thống Mỹ và lãnh tụ thế giới này. Bà nói ông Reagan là người đã đề xuất 6 điều đảm bảo vào năm 1982 và Quốc hội Mỹ thông qua luật quan hệ lầy Loan Đây chính là cơ sở cho mối quan hệ đối tác vững chắc giữa hai bên trong hơn 40 năm nay. Trong thời gian này, hai bên duy trì hòa bình, xúc tiến phát triển phòng vinh và chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của nền dân chủ lầy Loan Nhưng Tổng thống Thái Anh Văn cũng chỉ ra, Tất cả mọi người đều hiểu rằng nền dân chủ và hòa bình mà trước đây mình cố gắng duy trì, xây dựng đang gặp phải thách thức lớn nhất từ trước đến nay. Khi xã hội quốc tế đứng trước nhiều mối đe dọa với nền dân chủ hiện nay, việc làm cấp bách trước mắt chính là phải duy trì để ngọn đèn tự do không bị dập tắt. Tổng thống nói,
0: luân ngữ có câu, đức bất cô, tất hữu linh, người có đức thì không lẻ loi. Tất có bạn cũng trọng đạo đức như mình. Đồng thời với sự nỗ lực bảo vệ cách thức sống hiện tại của Đài Loan. Chúng tôi vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của Mỹ. Khi đối diện với thách thức đặc biệt trong thời đại này, chúng ta phải ghi nhớ nguyên tắc quan hệ vững chắc giữa Đài Loan và Mỹ, không quên ý chí và lời dạy của Tổng thống Reagan.
1: Ông McCarthy cũng chỉ ra, hiện tại quan hệ Lài Loan và Mỹ đang trong thời điểm phát triển mạnh nhất mà ông từng thấy. Tổng thống Thanh Văn chính là lực đẩy quan trọng, ông McCarthy nói. Tình hình hữu nghị giữa người
0: dân Đài Loan và Mỹ có ý nghĩa vô cùng quan trọng với thế giới tự do và cũng là cốt lõi để duy trì tự do kinh tế, hòa bình và ổn định khu vực. Chúng tôi sẽ giữ vững nghĩa vụ của mình và nhắc lại lời hứa chia sẻ giá trị chung của song phương. Và những giá trị này chính là cơ sở để đoàn kết người dân Mỹ,
1: Hôm nay, ngày 6 tháng 4, Ủy ban Quốc phòng và Ngoại giao Viện Lập pháp đã mời Bộ Quốc phòng, Cục An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao đếm báo cáo và trả lời chất vấn về vấn đề, đánh giá ảnh hưởng của hiện trạng sâu sắc hóa hợp tác ngoại giao quân sự giữa Đài Loan và Mỹ về địa chính trị đối với an ninh quốc gia. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Khô Quốc Chính khi trả lời chất vấn trong cuộc họp đã nhấn mạnh Trung Quốc có động thái tuần tra biển là do họ đơn phương cho rằng quản lý vùng biển, dù là trạng thái bình thường hay không, thì quân đội quốc gia cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng đội hình để tiếp đón. Tuyệt đối không sao nhãn đường trung tuyến trên biển. Ông Khâu Quốc Chính nói. Vừa rồi, ủy viên
0: trụ tập có nhắc đến, hình như hải lý 24 không tồn tại, như là đường trung tuyến eo biển không có tồn tại. Đó là do phía Trung Quốc đơn phương nói, trên thực tế, chúng ta vẫn chưa bao giờ ngưng bảo vệ đường trung tuyến. Một khi họ đi vào đường trung tuyến, Chúng ta nhất định sẽ ra mặt xử lý.
1: Ngày 5 tháng 4, Bộ Quốc phòng cũng đã công bố hình ảnh tàu sân bay Sanh Tung của Hải quân Trung Quốc vượt qua eo biển Barsi và nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi mật thiết động thái quân sự xung quanh khu vực biển Lầy Loan Khi trả lời phỏng vấn hôm nay, ông Khâu quốc chính nói tàu sân bay San Tông đã ra khơi hơn 20 lần, đường đầu tiên là ra biển Đông, vì thế quân đội quốc gia Trung Hoa Dân Quốc phải đặc biệt chú ý. Theo đánh giá hiện tại, thì đây là một khâu của diễn tập. Do trong thời gian nhạy cảm, quân đội quốc gia cần phải nghĩ sẵn vài khả năng có thể xảy ra để có thể ấn biến kịp thời. Sau cuộc gặp gỡ, Tổng thống Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy đã đúc kết ra ba trọng điểm lớn, lần lượt gồm bán vũ khí cho Lài Loan, tăng cường giao lưu kinh tế mậu dịch và ủng hộ nền tự do dân chủ của Lài Loan. Ông Khâu Quốc Chính cho biết, rất vui trước bất kỳ tin tức có lợi nào cho trang bị vũ khí để duy trì an ninh quốc gia và trao đổi tình báo. Và cũng hy vọng phi vụ bán vũ khí có thể thuận lợi, nhưng hy vọng không có nghĩa là ỷ lại. Những chuẩn bị cần thiết của bản thân vẫn phải làm tốt. Ngày 5 tháng 4, Cục An toàn hàng hải Phúc Kiến Trung Quốc đã tuyên bố sẽ hành động tuần tra hàng hải liên hợp tại trung tâm và phía bắc eo biển Lài Loan trong 3 ngày. Và cũng tuyên bố là nhân viên thi hành công vụ trên biển của họ, sẽ tiến hành kiểm tra tại chỗ đối với những chuyến tàu thủy chở khách tiểu tam thông và tàu vận chuyển hàng hóa đi thẳng qua lại giữa hai bờ eo biển. Do trong thời điểm đó đang là thời gian diễn ra bởi gặp gỡ giữa Tổng thống Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy, phía Trung Quốc có hành động như vậy đã gây sự chú ý cao độ của các giới. Tối ngày 5 tháng 4, ủy ban Trung Hoa lục địa đã bày tỏ phía Trung Quốc cố tình làm cho căng thẳng giữa hai bờ eo biển ngày càng leo thang, ảnh hưởng đến hòa bình ổn định của khu vực. Rõ ràng là đang vi phạm hiệp định vận chuyển hàng hóa hai bờ eo biển và thông lệ các sự vụ biển thường thấy. Sẽ có ảnh hưởng sống nghiêm trọng đối với giao thông thường lệ giữa hai bờ eo biển. Phía Lài Loan đã bày tỏ bất mãn và phản đối mạnh mẽ với Trung Quốc. Ủy ban Trung Hoa Lục Địa nhấn mạnh, từ sau dịch Covid-19, hai bờ eo biển đang dừng khôi phục giao lưu lành mạnh theo trình tử. Phía Lài Loan vẫn lần lượt có những hướng chính sách xúc tiến nếu phía Trung Quốc vẫn tiếp tục có hành vi vô lý một phía như vậy sẽ tạo thành trở ngại cho sự giao lưu bình thường của hai bờ eo biển. Lai Loan sẽ buộc phải có biện pháp ứng phó. Những trách nhiệm phát sinh đằng sau nhất định phải do phía Trung Quốc tự gánh phát. Phía Sở Tuần Tra biển bày tỏ sẽ nắm bắt tình hình trong thời gian sớm nhất, sẽ tiếp tục duy trì tuần tra thông thường để bảo vệ an toàn của những nhân viên và tàu thuyền Lai Loan. Hy vọng Trung Quốc đừng có hành động quá đáng, xâm hại chủ quyền của Trung Hoa Dân Quốc, phá hoại nền hòa bình ổn định của khu vực, Sở tuần tra biển sẽ dựa trên lập trường bảo vệ quyền lợi biển, hợp tác cùng bộ quốc phòng, tăng cường theo dõi tình hình khu vực biển, nắm bắt toàn bộ tình hình để duy trì an ninh của khu vực eo biển Lài Loan, sẽ không chủ động để vấn đề trở nên phức tạp. Hy vọng Trung Quốc đừng ảnh hưởng đến an ninh và ổn định của khu vực biển Lài Loan và khu vực Thái Bình Dương. 14 vị học giả về nhân quyền nổi tiếng đến từ chính quốc gia khác nhau, như chủ biên tạp chí Peter Winter ấy, đồng thời là nhà xã hội học nổi tiếng thế giới Massimo Indravenor và Chủ tịch Tổ chức Nhân quyền Không biên giới Bỉ, Viu vân vân đã đến thăm Lại Loan. Hôm nay là ngày 6 tháng 4, chạm dừng chân đầu tiên của đoàn học giả chính là đến thăm Viện trưởng Viện lập pháp Vô Tích Khôn và chủ nhiệm ủy ban nhân quyền Vương Định Vũ tiến hành giao lưu ý kiến về tự do tôn giáo và chủ đề nhân quyền. Trong buổi gặp gỡ, ông Vô Tích Khôn nói, Hàng năm, các chuyên gia nhân quyền quốc tế đều sẽ chọn một quốc gia để đến thăm để làm nước tổ chức diễn đàn tự do tín ngưỡng và nhân quyền. Năm nay các chuyên gia chọn Đài Loan, cho thấy rõ những nỗ lực về mặt nhân quyền tự do dân chủ của Đài Loan đã được khẳng định. Ông Du Tích Không nói, khi ông đến diễn thuyết trong hội nghị thượng đỉnh tự do tôn giáo quốc tế tại Washington đã từng nói trên thế giới còn rất nhiều người vì tín ngưỡng tôn giáo mà phải sống trong sợ hãi lo lắng, có thể bị tước đoạt sinh mạng hoặc là nhân quyền bất cứ lúc nào. Nhất là những hành vi khủng bố tôn giáo của Trung Quốc, cũng nhiều vô số kể. Ví dụ như kế hoạch 5 năm về Trung Quốc hóa cơ đốc giáo do Chủ tịch nước Tập Cận Bình của Trung Quốc đưa ra vào năm 2020. Trong vòng 4 tháng đã tháo gỡ thập tự giá của 250 nhà thờ tại tỉnh An Huy. Nhiều người tạng do hành lễ với Đức, Đạt Lai, Lạc Ma mà bị bắt giữ hành hình. Tín ngưỡng Hồi giáo của người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương cũng bị đàn áp mạnh tay. Ông chỉ trích cái mà Trung Quốc tiêu diệt không chỉ là tôn giáo, mà là tiêu diệt ngôn ngữ mẹ đẻ, văn hóa và tín ngưỡng của một cộng đồng. Ông khá là cảm động trước việc các chuyên gia nhân quyền quốc tế không có sợ cường quyền của Trung Quốc, luôn nỗ lực đấu tranh cho nhân quyền cơ bản của tự do tôn giáo. Sau sự kiện Honduras các nước ngoại giao với Lạy Loan vào tháng trước, Tổng thống Thanh Văn đã có chuyến thăm ngoại giao tới Guatemala và Belize để củng cố quan hệ giữa Lạy Loan và hai quốc gia này. Nhưng một số nhà phân tích độc lập và viết sách của Mỹ cho rằng Palauay chính là một quốc gia có khả năng các nước ngoại giao với Lạy Loan trong thời gian gần đây nhất. Đặc biệt là nếu trong ngày bầu cử 30 tháng 4 của nước này, đảng đối lập đắc cử có khả năng họ sẽ thực hiện lời hứa là xây dựng ngoại giao với Trung Quốc theo ông Benjamin Tridane, chủ nhiệm chương trình trong Mỹ Latin của trung tâm Woodrow Wilson cho biết, nếu Lạy Loan mất thêm nước ban giao, một là sẽ ảnh hưởng nặng nề tới Mỹ, cho thấy Mỹ trong việc giúp Lạy Loan ngăn chặn việc mất nước ban giao không hiệu quả, hai là Trung Quốc đã có thêm bước tiến triển mới trong bành trướng sức ảnh hưởng đến các quốc gia láng giềng của Mỹ. Hắn Reuters đã tiến hành phỏng vấn 3 quan chất của Mỹ và những nhân sĩ am hiểu về việc này. Họ đều cho rằng, Những lựa chọn trong việc ngăn ngừa nước ban giao của Lài Loan quay lưng để đến với Trung Quốc của chính quyền Biden rất có hạn. Có người bày tỏ, bản thân Lài Loan như đã chấp nhận là sẽ còn mất đi nhiều nước ban giao trong Mỹ hơn nữa. Lài Loan đã công khai bày tỏ là không cạnh tranh bằng tiền của với Trung Quốc trong vấn đề ban giao trong Mỹ. Hiện tại, Lài Loan có 13 quốc gia ban giao trên toàn thế giới. Một nhân sĩ am hiểu về vấn đề Lài Loan cho biết, Ngày bầu cử Balawai ngày càng đến gần, vấn đề Trung Quốc trở thành đề tài trọng điểm các viên chức Đài Loan hy vọng vẫn giữ được bàn giao với Paraguay. Tuy nhiên, đợt bầu cử lần này của Paraguay có thể sẽ trở thành bước ngoặt cho vấn đề này. Theo ứng cử viên phe đối lập của Paraguay đã tiết lộ với Reuters, nếu ông đắc cử tổng thống, ông sẽ cắt đứt ngoại giao với Lài Loan, mà xây dựng bàn giao với Trung Quốc để nâng cao giá trị xuất khẩu của đậu nành và thịt bò. Lễ hội Rất kiệu Thánh Mẫu Mà Tổ Trứng Lan Cung Đại Giáp năm nay bắt đầu diễn ra vào ngày 21 tháng 4. Lễ hội hàng năm đều thu hút hàng trăm nghìn tín đồ đi theo dòng người hành hương. Năm nay cũng không ngoại lễ, miếu Trứng Lan Cung trước đây từng đưa ra ứng dụng bà đại giáp. Vệ tinh sẽ định vị vị trí của Kiều Thánh Mẫu để tiện cho tín đồ kiểm tra và đi theo. Năm nay, ứng dụng này còn gia tăng thêm chức năng mới từ check-in. Người dân chỉ cần tải ứng dụng này thông qua hệ thống GPS trên điện thoại giúp người dân tự động check-in. Theo ông Vương Thế Truyền, giám đốc sản xuất của ứng dụng này cho biết, trên chức năng hộ chiếu hành hương của ứng dụng, sẽ hiển thị thông tin của miếu sẽ đi qua mỗi ngày, và thời gian hiển thị là thời gian dự định sẽ đến, trong vòng 8 giờ đồng hồ trước và sau thời gian dự định đến nơi, đều có thể check-in. Phía miếu cho biết là đoàn hành hương dọc đường sẽ đi ngang qua tất cả là 186 ngôi miếu khác nhau. Các tín đồ chỉ cần có mặt trong phạm vi 500m gần miếu, thì ứng dụng sẽ tự check-in. Lợi ích của việc này là tín đồ sẽ không còn lo sợ là mình quên mất check-in. Mục đích check-in là để những ai hoàn thành 100% chặng đường hành hương, thì phía Trứng Lan Cung sẽ phát giấy chứng nhận và huy hiệu kỷ niệm cho người đó. Và ngoài ra còn có thể tham gia hoạt động rút thăm trúng thưởng tượng vàng ma tổ, có tổng cộng 40 bức tượng, mỗi tượng có giá trị hơn 10.000 đại tệ Theo ông Trịnh Minh Khôn, phó chủ tịch Trứng Lan Cung, Hàng năm đều có hàng triệu người dùng ứng dụng này, dù là trong nước hay nước ngoài, đều rất nhiều. Có người ở xa không thể đến, cũng có thể theo dõi đoàn hành hương mọi lúc mọi nơi. Ứng dụng bà Đại Giáp cũng có gia tăng thêm chức năng hình ảnh tức thời, kết nối trực tiếp với camera trên kiệu của Thánh Mẫu. Những ai không thể đến hành hương trực tiếp, chỉ cần mở ứng dụng là có thể nhìn thấy cảnh tượng xung quanh kiệu bà, để người dân thông qua công nghệ, cùng đi hành hương trực tuyến.
0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI, truyền thanh từ đài Long.
2: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Tiếp nối với bản tin thời sự trong ngày, sau đây xin mời cùng theo dõi những thông tin sau. Trong hành trình chuyến công du đến các nước bang giao tại khu vực Trung Mỹ, Tổng thống Thanh Văn quá cảnh tại Mỹ, Trung Quốc lên tiếng phản đối. Chủ tịch Hạ viện Mỹ xác nhận cuộc gặp với Tổng thống Thanh Văn bất chấp lời cảnh cáo của Trung Quốc. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trong chuyến viếng thăm các nước ban giao khu vực Trung Mỹ của Đài Loan, bà đã quá cảnh tại New York và Los Angeles, đây có thể nói là một chặng dừng chân vô cùng nhạy cảm. Tuy nhiên, trước khi khởi hành, Tổng thống Thanh Văn phát biểu, áp lực bên ngoài sẽ không cản trở quyết tâm vương mình ra thế giới của chúng tôi. Chúng tôi bình tĩnh và tự tin, sẽ không nhượng bộ lẫn không khiêu khích. Đài Loan sẽ vững bước trên con đường tự do dân chủ và tiến ra thế giới. Dù con đường này có gập gền, nhưng Đài Loan không đơn phương độc mã. Hiện tại, Đài Loan đang dần mất đi sự công nhận chính thức của nhiều quốc gia hơn khi mà các nước này chuyển hướng sang Bắc Kinh. Điển hình là Honduras đã chấm dứt mối quan hệ bang giao 82 năm với Đài Loan. Hiện tại Đài Loan chỉ còn lại 13 quốc gia có quan hệ bang giao. Theo giới phân tích cho biết, Đài Loan là vấn đề lãnh thổ nhạy cảm nhất của Trung Quốc và là vấn đề gây bất hòa lớn với Washington. Mặc dù Mỹ chỉ duy trì quan hệ không chính thức với Đài Bắc, tuy nhiên theo luật pháp Mỹ, chính phủ Mỹ phải cung cấp cho hòn đảo Đài Loan các phương tiện để tự vệ và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến dừng chân không chính thức. Đây là chuyến quá cảnh đến Mỹ lần thứ bảy của bà Thái Anh Văn kể từ khi bà nhậm chức vào năm 2016 và diễn ra trong bối cảnh Mỹ cùng các nước khác lo ngại cuộc xâm lược Ukraine của Nga có thể khuyến khích Trung Quốc hành động nhắm vào Đài Loan. Trước khi trở về Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn sẽ dừng chân tại California và sẽ có chuyến gặp gỡ với ngài Kevin McCarthy. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Thái Anh Văn bất chấp cảnh báo của Trung Quốc rằng điều này có thể dẫn đến các cuộc đối đầu nghiêm trọng. Thật ra, thì chuyến thăm Đài Loan năm ngoái của cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ đã bị Trung Quốc xem là một hành động khiêu khích lớn. Bắc Kinh đã phản ứng bằng các cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan. Căng thẳng gia tăng sau tranh cãi về cáo buộc khinh khí cầu do thám và nỗ lực ngày càng tăng của Mỹ, nhằm các nước khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến của Trung Quốc. Cho đến ngày 5 tháng 4, thì cuộc gặp gỡ giữa chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy và Tổng thống Thanh Văn, đã thực hiện. Thời điểm chắc chắn không phải là sự tình cờ. Tại Mỹ, ngày càng có sự thù địch sâu sắc và dâng cao nhằm vào Trung Quốc, và điều này đang tạo động lực có thêm thể hiện sự ủng hộ công khai dành cho Đài Loan khi mà phe Dân Chủ và Cộng Hòa đang cạnh tranh nhau. Đây là lý do quan trọng khi mà cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ bà Nancy Pelosi công du đến Đài Bắc vào mùa hè năm ngoái. Dưới phân tích cho rằng, thực ra Tổng thống Thanh Văn có lẽ là chưa muốn có một chuyến thăm gây tranh cãi nữa từ một nhà lãnh đạo Mỹ đến Đài Loan, nhưng bà cũng muốn cho Trung Quốc nhìn thấy Trung Quốc sẽ không thành công trong việc đóng sập cánh cửa liên lạc giữa chính phủ được bầu theo hình thức dân chủ ở Đài Loan với một đồng minh mạnh nhất của mình từ Washington. Và vì thế mà cuộc gặp ở California, ông McCarthy chắc chắn không thể xem nhẹ và gọi đây là cuộc họp lưỡng đảng, bất chấp lời cảnh báo từ Trung Quốc rằng Mỹ đang đùa với lửa trong câu hỏi về Đài Loan. Cái gọi là nền ngoại giao quá cảnh rất quan trọng đối với Đài Loan. Theo Tống Văn Địch, là một nhà khoa học chính trị từ Đại học Quốc gia Australia, cho biết, các năm qua, Trung Quốc đã thành công trong việc chiêu dụ nhiều đồng minh chính thức của Đài Loan, thu hạp số quốc gia có xác lập quan hệ ngoại giao với Đài Loan xuống chỉ còn 13 nước. Nhưng những chuyến đi quốc tế này phù hợp với nhu cầu của xã hội Đài Loan về sự công nhận quốc tế. Khi thiếu vắng sự công nhận quốc tế thì những dấu hiệu đại diện khác của quốc tế rất quan trọng đối với người dân Đài Loan. Trong lúc đó, thì đảng Cộng sản Trung Quốc cũng gia tăng chiến lược đắc nhân tâm của mình bằng cách mời người tiền nhiệm là cựu tổng thống mạnh Anh Cửu đến cùng du Trung Quốc đại lục. Cựu tổng thống mạnh Anh Cửu đã có chuyến tham quan chưa từng có tới năm thành phố của Trung Quốc. Bên ngoài là để bày tỏ lòng thành kính đối với tổ tiên của mình, nhưng chuyến đi này cũng mang ý nghĩa chính trị. Theo chuyên gia nhận định, Bắc Kinh đang cố gắng làm dịu thái độ đối với Đài Loan, tiến hành đắc nhân tâm và cũng tránh việc chủ nghĩa dân tộc của Đài Loan gia tăng trong chiến dịch tổng thống năm 2024 sắp tới. mời các bạn tham gia Giải thưởng văn học dành cho Di dân mới và lao động nhập cư lần thứ 8. Giải thưởng văn học dành cho Di dân mới và lao động nhập cư lần thứ 8 bắt đầu nhận bài dự thi kể từ ngày hôm nay đến hết ngày mùng 5 tháng 6. Hoan nghênh các bạn Di dân mới, con em Di dân mới và lao động nhập cư đến từ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Myanmar và Philippines đã và đang sinh sống tại Đài Loan, gửi tác phẩm dự thi bằng tiếng mẹ đẻ của mình và không giới hạn đề tài. Ban giám khảo sẽ chọn ra 8 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng trung khảo tác phẩm đoạt giải nhất có trị giá 100.000 đài tệ. Ngoài ra, các tác phẩm đoạt giải sẽ có cơ hội được dựng video clip cho nhiều người có thể biết đến câu chuyện của bạn. Thể lệ tham dự, vui lòng tham khảo trên trang fanpage In Súng Nủy Trống.